0: Eurofonica
1: Sono tanti i paesi europei che quest'anno vanno al voto per eleggere i propri rappresentanti Il cammino verso le elezioni europee del 2024 potrebbe quindi consegnarci un'Europa dal volto diverso Ed è per questo che Eurofonica ha deciso di raccontarvi passo dopo passo tutti gli aggiornamenti elettorali più importanti Lo faremo anche in questo episodio, andando a vedere cosa succede in Finlandia. Domenica 2 aprile, infatti, i cittadini finlandesi eleggono un nuovo parlamento. Insieme cercheremo di capire non soltanto come sia andata questa campagna elettorale e quali siano stati i temi più discussi o controversi, ma cercheremo anche di fare il punto sull'operato della prima ministra uscente, Sonna Merin. Infine parleremo anche delle prossime sfide, interne ed esterne, che attendono la Finlandia post-voto. Io sono Gloria Beltrami. E io sono Elisabeth Heinz. E questo è un nuovo podcast di Eurofonica.
0: Eurofonica Ma vediamo per cosa si vota. I cittadini finlandesi, aventi diritto al voto, eleggono 200 membri del Parlamento, chiamato EduSconta, per un mandato elettorale di 4 anni. Importante da sapere è che la Finlandia è una repubblica democratica inquadrata in una struttura di tipo semi-presidenziale, con tre partiti principali, nessuno dei quali ha però i numeri per governare da solo. Queste elezioni sono così importanti in quanto il Parlamento è l'autorità suprema del paese. Può modificare la Costituzione, ordinare le dimissioni del Governo e annullare i veti del Presidente della Repubblica. Inoltre, le sue azioni non sono soggette a revisione giudiziaria. Il sistema elettorale finlandese è un proporzionale secco, chiamato metodo DONT, in cui i 200 seggi della Camera Unica sono divisi in 13 circoscrizioni elettorali. Il numero di rappresentanti eletti in ogni distretto è proporzionale alla popolazione lì registrata nei sei mesi prima delle elezioni a ogni partito poi vengono assegnati seggi parlamentari in proporzione alla loro quota di voti in ogni distretto elettorale gli elettori scelgono i candidati della lista e questi ultimi sono classificati in ordine di popolarità i candidati più popolari di ogni lista entrano poi in parlamento Il partito che ottiene il maggior numero di deputati ha poi l'opportunità di formare un governo. Per farlo però deve allearsi con altri partiti che abbiano almeno 101 deputati. Ma quali sono i partiti che potrebbero in qualche modo contendersi la vittoria a queste elezioni politiche? I partiti testa a testa nei sondaggi in questa campagna elettorale sono stati tre, ciascuno con circa il 20% dei voti previsti. Abbiamo la coalizione nazionale di centrodestra, che è un partito economicamente liberale con una forte fazione socialmente conservatrice, presieduto da Petteri Orpo. Poi c'è il partito dei finlandesi di Ricchi Purra, che è un partito populista di destra, euroscettico e contrario all'immigrazione. E infine il partito socialdemocratico di Sonna Marin, che è un partito di centrosinistra con forti legami con i sindacati finlandesi. Nonostante questi tre partiti siano sostanzialmente in parità nei sondaggi, l'umore del paese sembra oscillare verso destra, una tendenza che si è manifestata in larga parte d'Europa ultimamente come parziale reazione ai costi economici della pandemia e della guerra in Ucraina. Sia il Partito Socialdemocratico che la coalizione nazionale di centrodestra hanno dichiarato di essere disposti a entrare nello stesso governo qualora il partito dei finlandesi dovesse vincere le elezioni. I sondaggi hanno già suggerito che questa possa essere la coalizione ipotetica più popolare dopo le elezioni. Marin ha dichiarato che il suo partito non entrerà in una coalizione con il partito dei finlandesi, che lei stessa ha definito come apertamente razzista. Petteri Orpo invece, che come abbiamo detto essere rappresentante della coalizione nazionale di centrodestra, non ha escluso una coalizione con il partito dei finlandesi, ma ha negato che il suo partito stia studiando momentaneamente una strategia per formare un governo con loro. Gli esperti di politica finlandese continuano a sottolineare che un secondo mandato di Sonna Marin non è poi così sicuro, infatti Mari il suo governo hanno attirato un'attenzione insolita in Finlandia e fuori da quando sono entrati in carica nel 2019. A meno di un anno dall'inizio del suo mandato, il governo è stato costretto ad affrontare la pandemia e con lo scoppio della guerra in Ucraina, la Finlandia si è trovata anche ad affrontare un altro grande problema, ovvero l'entrata Na- nella NATO, ribaltando così anni di non allineamento militare. Queste due grandi sfide, il Covid e la guerra in Ucraina, hanno innescato una crisi energetica e un'inflazione vertiginosa che oggi incidono sul costo della vita nel paese. Il debito pubblico è inevitabilmente aumentato durante il Covid e l'insostenibilità delle politiche pubbliche e la politica economica di Mari, giudicata da molti troppo generosa, sono diventati alcuni dei motivi per cui Sonna Mari non è poi così tanto amata come si pensa all'estero. A rendere ancora più difficile una riconferma di Marin è il party gate della scorsa estate che ha mostrato sui social una giovane premier finlandese divertirsi ad una festa privata con amici. Questo ha destato non poco scalpore nel paese mostrando come la cultura finlandese sia molto particolare in materia di scandali. Qui infatti i politici sono tenuti a standard morali molto elevati e di conseguenza la soglia di tolleranza. Verso questo tipo di atteggiamenti da parte dei politici è molto bassa.
1: Quella che si conclude domenica 2 aprile è una campagna elettorale che per i finlandesi ha toccato una grande vastità di temi. Dall'educazione all'occupazione, dalla tutela della salute alla ristrutturazione del sistema di welfare. Molti per esempio hanno fatto notare che negli ultimi anni la Finlandia ha registrato una crescente carenza di personale, sia nell'assistenza ai bambini che nell'assistenza agli anziani, nonché difficoltà nell'attrarre e trattenere i lavoratori stranieri nel paese. Per quanto riguarda la sanità c'è poi una preoccupazione dei cittadini rispetto a come saranno finanziate le nuove strutture sanitarie territoriali e la copertura dei costi probabilmente occuperà una parte considerevole del tempo del governo entrante. Su questo punto molto interessanti sono state le considerazioni di Katipo Impalo, giornalista di Bloomberg e capo del Borough di Helsinki. «La Finlandia sta osservando tassi di crescita piuttosto lenti a causa dell'invecchiamento della sua popolazione», scriveva in questi giorni. «Il tasso di crescita potenziale è di circa l'1% all'anno e quindi non sarà sufficiente per pagare lo Stato sociale come lo è attualmente», ha spiegato. In campagna elettorale, poi, si è discusso anche di come rispondere in maniera efficace all'ormai inevitabile cambiamento climatico. I partiti politici finlandesi, infatti, continuano ad avere dei punti di vista molto diversi su come affrontare le sfide del riscaldamento del pianeta e della perdita della biodiversità. La silvicoltura e le foreste sono state al centro delle discussioni del panel elettorale andato in onda in marzo, a causa dei rapporti preoccupanti dello scorso anno sul drastico calo dei pozzi di carbonio delle foreste finlandesi. Sullo sfondo c'è anche il tema dell'immigrazione irregolare. Il ministro dell'interno finlandese ha da poco pubblicato un piano d'azione aggiornato per la prevenzione dell'ingresso e del soggiorno, che include misure per affrontare in modo più efficace la situazione dei migranti privi di documenti nel paese. Il piano punta a prevenire l'emergere di quella che è stata definita una società parallela in Finlandia. È difficile in realtà stimare il numero di immigrati privi di documenti nel paese, ma secondo l'Associazione dei Comuni Finlandesi, la scorsa estate c'erano circa un migliaio di persone che vivevano in Finlandia senza i documenti legali richiesti.
0: Da giovani redattori, un tema che ci sta molto a cuore è quello delle politiche giovanili. Abbiamo quindi cercato di capire la rilevanza di queste politiche all'interno della campagna elettorale finlandese. Nonostante le crisi degli ultimi anni, la maggior parte dei giovani denuncia meno incertezze e insicurezze nella vita quotidiana. Uno studio condotto nel 2022 in Finlandia da Youth Barometer, che si concentra sulla resilienza, cioè sulla capacità dei giovani di riprendersi dopo aver affrontato delle difficoltà, afferma che i giovani finlandesi sono meno preoccupati per il proprio sostentamento, occupazione e salute rispetto agli anni precedenti. Le interviste sono state condotte a gennaio e febbraio del 2022, quando erano ancora in vigore alcune restrizioni dovute al coronavirus, ma comunque prima dell'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Questo è un elemento molto interessante se considerato in un più ampio contesto di forti investimenti che il governo finlandese uscente ha portato avanti a favore delle politiche pubbliche giovanili e dell'istruzione in generale. La proposta di bilancio per il 2023, infatti, prevedeva di continuare ad investire in istruzione e cultura. Gli obiettivi chiave del programma governativo di Marin prevedeva un aumento del livello di istruzione e competenza, nonché una strategia per colmare le lacune nell'apprendimento e aumentare l'uguaglianza educativa. Nel programma si legge che le arti e la cultura devono essere considerate un veicolo per migliorare le condizioni, e rafforzare l'impegno nel lavoro creativo. Inoltre, traspariva la convinzione del governo secondo cui investimenti nell'animazione socio-educativa possano migliorare l'indipendenza dei giovani insieme alla loro capacità di essere parte attiva nella società. A sostegno di questa visione, gli stanziamenti previsti dal Ministero dell'Istruzione e della Cultura ammontano a 7,7
1: miliardi di euro. Per quanto riguarda le scelte portate avanti in fatto di politica estera, non c'è dubbio che la prima ministra Sonno così come il ministro della difesa, Anti Konen, verranno ricordati nei libri di storia per aver avviato i negoziati per l'adesione della Finlandia alla NATO, quell'alleanza tra i paesi europei e l'America del Nord istituita in ambito di difesa territoriale. Tra l'altro permetteteci questa piccola parentesi, ve lo ricordate Kai Konen? Nell'inverno del 2022 aveva preso un congedo di paternità di 54 giorni per stare accanto alla moglie e ai figli. A dir la verità, non si tratta della prima persona a guida di un ministero che in Finlandia prende alcune settimane di congedo parentale. Però ecco, il primo uomo a farlo, sì, per di più con una guerra in corso in Ucraina e un processo di adesione alla Nato. Ma vabbè, di questo magari parliamo meglio davanti ad una birra, torniamo a noi. La Finlandia entrerà infatti ufficialmente nella Nato entro pochi giorni. E ad annunciarlo è stato l'attuale segretario generale Jens Stoltenberg, dopo che la Turchia aveva finalmente ratificato la domanda di adesione lo scorso 17 marzo. Era l'ultimo paese mancante all'appello ed ora restano solo le ultime procedure burocratiche formali. Su Twitter la prima ministra Marin ha subito dichiarato Come alleati daremo e riceveremo sicurezza, ci difenderemo a vicenda. La Finlandia è anche al fianco della Svezia, ora e in futuro, e sostiene la sua candidatura. L'ok da parte della Turchia per quanto riguarda l'annessione della Finlandia nell'Alleanza Atlantica arriva dopo che il premier turco aveva manifestato delle preoccupazioni per il sostegno del paese ai gruppi curdi e per le esportazioni di armi. Erdogan, il presidente turco, ha dichiarato questo mese che la Finlandia ha soddisfatto le obiezioni di Ankara dopo aver adottato delle misure per reprimere i gruppi visti come terroristi. L'adesione alla Nato da parte della Finlandia certifica un'incredibile svolta nell'opinione pubblica del paese. Prima dell'invasione russa dell'Ucraina, solo un terzo dei finlandesi sosteneva l'adesione della Finlandia alla Nato. La guerra della Russia contro l'Ucraina ha portato quasi dall'oggi al domani a sostenere l'ingresso, diventando proprio una maggioranza schiacciante. La mossa di Finlandia e Svezia di aderire alla NATO, condannata da Mosca perché è spinta dall'isteria russofoba, secondo loro, è un duro colpo per il Cremlino, che aveva giustificato la sua guerra contro l'Ucraina affermando che la NATO si stesse espandendo proprio in corrispondenza dei propri confini. Ironicamente, questo ha spinto la Finlandia a valutare con ancora più serietà l'adesione all'Alleanza.
0: Eurofonica! Eurofonica.
1: Perché dedicare un podcast intero ad uno stato piccolissimo che conta circa 5 milioni e mezzo di abitanti? A volte guardiamo ai paesi del nord con occhi sognanti, altre volte li critichiamo aspramente. Ci piaceva l'idea di andare più in profondità, così da mettere sul tavolo nuovi argomenti su cui poterci confrontare. Per esempio, lo sapevate che la Finlandia è prima al mondo per l'efficacia con cui combatte la disinformazione? Lo ha stabilito il Media Literacy Index, pubblicato lo scorso ottobre dalla European Policies Initiative della Open Society Institute con sede a Sofia, in Bulgaria. Commentando questo risultato, il New York Times in un pezzo di Jenny Gross racconta che a fare la differenza sono soprattutto due elementi, la qualità del sistema educativo e l'alto tasso di fiducia delle persone nei confronti del sistema politico e dei media. Già dalle elementari, per esempio, gli insegnanti organizzano alcune lezioni in cui spiegano agli studenti dei trucchi per muoversi con consapevolezza nel mondo digitale, il controllo delle fonti, la distinzione di contenuti diffamatori, eccetera. E se c'è un punto su cui Sonna Marin non ha cambiato posizionamento durante questo mandato, è che la spesa per l'istruzione e i servizi sanitari è fondamentale per garantire la crescita economica della Finlandia. Nel frattempo, però, il paese sta affrontando una recessione e i suoi sfidanti la accusano di aver adottato un atteggiamento troppo morbido nei confronti della spesa pubblica. Numeri alla mano, diciamo che l'ultimo report di Eurostat non ha bisogno di troppe interpretazioni. L'anno scorso la Finlandia si è classificata al decimo posto per indebitamento, in una lista di 20 nazioni della zona euro. Più nello specifico, il debito pubblico finlandese era al 71% nel terzo trimestre dell'anno scorso, in aumento rispetto a quel 65% segnato quando Marin era in carica dalla fine del 2019. Questo aumento della spesa pubblica, secondo molti osservatori, sarebbe legato ai sostegni dati alle imprese e alle famiglie durante la pandemia del coronavirus, ma anche l'impatto della guerra in Ucraina ha avuto la sua parte. È proprio sull'aumento del debito pubblico nazionale che Peter Jorpo, presidente del Partito di Coalizione Nazionale, e Rick Capurra, leader del partito di destra veri finlandesi, hanno puntato tutto, sostenendo che l'austerità fiscale sia ora necessaria per risanare le finanze del governo.
0: Non sono ancora usciti i primi exit poll, ma sappiamo per certo che le visioni della Finlandia che hanno Sonna Marin e Rika Purra sono diametralmente opposte. Nella tela di scoprire in quale direzione si sia orientata la scelta del popolo finlandese, vi ringraziamo per averci fatto compagnia in questo secondo episodio dedicato alle elezioni
1: dei diversi stati membri dell'Unione. Sui social pubblicheremo presto una grafica di analisi del voto, così da poter fare insieme un po' di considerazioni a freddo. E se questo episodio vi è piaciuto, beh, potete condividerlo in giro. Come Eurofonica ci trovate su tutte le piattaforme audio, ma anche su Facebook, Instagram e Twitter.
0: Per questo episodio da noi è tutto, ciao e alla prossima! Do oh. Funny cat.